0: Ohne runterzählen ist jetzt wirklich ein bisschen awkward, <lacht> ähm, ich, aber ich will einfach mal
1: anfangen. ja. Cold Opening, oder wie das heißt.
0: <lacht> cold Open, ja. Ähm, okay, dann begrüße ich damit alle draußen an den Zuhörgeräten äh, zur neuen Folge Campuscast. Wir sind wieder da, lang, lang ist es her, ähm, dass wir wieder eine Folge aufnehmen, obwohl so lange ist es gar nicht her, dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ähm, diesmal ist aber nur Leon bei mir, hallo Leon. Hallo Thorsten. Wir sind hier jetzt zu zweit im Studio von unserer Uni, damit wir über ein Thema sprechen können. Das ist so ein bisschen ein Zwischenthema. Und zwar wollen wir über das Thema Masterarbeit und den Master im Allgemeinen sprechen. Und dazu bin ich halt heute der Gast, <lacht> weil ich jetzt so am Ende meines Masterstudiums langsam angekommen bin und jetzt gerade mit der Masterarbeit beschäftigt bin. Und da dachten wir, das wäre doch eigentlich ein gutes Thema, wo wir mal zu zweit drüber sprechen können. Der Grund, warum wir jetzt nur in kleinerer Runde hier sitzen, äh, ist, dass uns äh, bei der letzten Aufnahme äh, eine Spur verloren gegangen ist, wo wir Gäste da hatten. Ähm, das können wir jetzt auch schon mal ein bisschen teasern, eigentlich. Ja, ne? auf jeden Fall. Also, das sind die Hinterhofsänger. Das ist ein 1.05-Fan-Podcast, der sich um alles um rund ums Thema 1.05 dreht. Ähm, die waren schon bei uns zu Gast, sind super nette Leute und es hat auch eigentlich super funktioniert und es ist eine fo tolle Folge geworden. Ja. <lacht> wäre da nicht eine Spur verloren gegangen ähm, und deswegen ähm, ja der Aufnahmetermin, den Ersatzaufnahmetermin mussten wir jetzt nochmal verschieben. Deswegen haben wir einfach gesagt, wir nehmen jetzt zur zweiten Folge auf, damit ihr nicht so lange auf dem Trockenen sitzt. Äh, ihr, ihr wisst ja oder wir wissen ja, dass äh, ihr es nicht so lange ohne Campuscast <lacht> aushaltet. Ähm, ja, aber ich glaube, dass wir trotzdem Ganz gutes Thema, oder? Ja, auf jeden Fall. Ähm, Leon, wie geht's dir so? Also, hast Ach du irgendwas ja. Besonderes erlebt, außer der verbockten Aufnahme von uns? Es
1: <lacht> war wirklich das Highlight meiner letzten Monate. <lacht> nee, aber ansonsten eigentlich alles gut. Bei uns sind am Montag die Bachelorarbeitsthemen äh, online uh. gegangen. Das steht bei mir jetzt an. Ähm, genau, und jetzt ist halt so Anmeldung, bla, bla, bla. Ich habe ein Thema ins Auge gefasst. Ich hoffe, ich krieg's. Ich glaube, es geht mir darum, wer am schnellsten ist. Jetzt ah ja, mit okay. Anmeldung. Ähm, Genau, also auch ein bisschen aufregend, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe, da hast du, glaube ich, gerade den Bachelor gemacht, kann das sein, oder was? Mhm,
0: ja, also als ich den campus angefangen habe, so, da hatte ich meine Bachelorarbeit, also das Praktikum bei Campus Mainz habe ich quasi nach dem
1: Bachelorabschluss gemacht. Ah, ja, genau. Oder vielleicht war es auch eine der ersten Folgen, wo ich irgendwie dabei war oder sowas, da haben wir, glaube ich, mit Lukas mal über die Bachelorarbeit geredet.
0: Ja, also wir haben auf jeden Fall die Bachelorfolge gemacht, ähm ähm, da habe ich auch, glaube ich, dann wahrscheinlich noch drüber erzählt ja. und so weiter und ja, aber trotzdem, ja, das, da können wir glaub ich, vielleicht auch dann gleich nochmal drüber sprechen, wenn ich so ein bisschen über meinen Prozess ja. äh, spreche, dann können wir es ja auch ein bisschen zu deinem vergleichen, ähm, ja, bei mir war jetzt auch nichts besonderes los, die letzten Tage ähm, halt Masterarbeit ein bisschen dran gearbeitet, mhm. ähm, da werden wir dann aber gleich zu was sagen, ansonsten. Nebenjob, Leben ja, geht weiter irgendwie. Ist wirklich, Man ja. äh, ist dann trotzdem froh. Wir haben jetzt gerade schon gemerkt, äh, es uns ein bisschen fehlt das Einzählen, ja. ähm, was wir bei den Remote-Folgen die ganze Zeit gemacht haben, dass wir uns am Anfang immer runtergezählt haben, damit wir wissen, wann wir synchron sind. Das war jetzt überhaupt nicht mehr nötig, weil wir uns einfach ja. gegenüber sitzen. Das vielleicht auch noch so als Fun Fact nebendran.
1: Sind wieder im Studio. Ja, genau. Aber mit äh, Sicherheitsabstand. Mit Sicherheitsabstand, ja.
0: ähm, Wir müssen mal nachmessen, ob das anderthalb Meter sind <lacht> oder
1: äh, aber ich glaube, das wird sogar fast hinkommen. Thema ne? Daumen, ja. ja.
0: Also, das heißt, ihr wisst Bescheid, wie es bei uns aussieht. Ähm, wollen wir in die Folge starten
1: einfach mit den Fun Facts? Lieben gerne. Ich habe gedacht, vielleicht könntest du mal anfangen mit dem Fun Fact, weil ich glaube, ich fange mal an.
0: Ja, kann ich machen. Ja. Äh, vielleicht ist ja das der Grund, warum du zurückliegst. Ne? <lacht> ja, ja, ich habe ähm, auch schon nicht
1: mehr so präsent ja. <lacht> neue ja. Taktik.
0: Weil ich weiß auch nicht so genau, warum ich führe. Also <lacht> normalerweise sind meine Funfacts nicht so gut. Ähm, aber vielleicht noch vorneweg. Ähm, wir haben nämlich diesmal gedacht, weil äh, wir keinen Gast da haben oder ähm, niemanden da haben, der abstimmen kann, wer jetzt den besseren Funfact geliefert hat, äh, machen wir es diesmal so, dass äh, ihr in unsere Instagram-Story oder in die Instagram-Story von Campus Mainz gehen könnt. Und da abstimmen könnt, was der bessere Fun Fact ist. Vielleicht seid ihr auch gerade wegen dieser Story hier angekommen. Deswegen, da wäre dann ein herzlich willkommen fällig. Ähm, ansonsten könnt ihr abstimmen. Und das wird dann natürlich auch ins offizielle Ranking einge eingebaut. Ähm, aktuell steht es 3 zu 2 für mich, wenn ich das richtig sehe, hier ja. in unserem Pad. Ähm, und ja, mein Fun Fact einreichung für diese Woche ist die folgende. Und zwar, also es kann sogar sein, dass es, äh, die Leute mitbekommen haben, weil es ein bisschen im August durch die mhm. Medien gegangen ist. Und zwar gab es im August einen italienischen Universitätsabsolventen, Giuseppe Paterno und der ist 96 Jahre alt und er ist der älteste Student in Italien jedenfalls und er wollte immer als Kind studieren, aber die Familie war halt einfach ein bisschen zu arm und konnten die Ausbildung nicht bezahlen, da hat er einfach mit 93 nochmal angefangen zu studieren hat das Studium einfach durchgezogen. Der musste jetzt sogar in der Corona-Zeit, musste sich äh, Computer-Skills beibringen, damit er äh, überhaupt teilnehmen konnte. Und das habe ich so ein bisschen als anders genommen auch zu sagen, da kann man sich ein bisschen Zeit mit dem Studium lassen. Wenn der Mann es noch mit 96 schafft, dann schaffen wir es vielleicht auch noch mit Mitte, Ende 20 oder Anfang 30 oder in welchem Alter ihr auch immer seid da draußen.
1: Ja, ich habe das, ähm, glaube ich, auch mitbekommen. Es war auch in so vielen Zeitungen, ne? Um, aber hatte der dann hat der den Bachelor dann wahrscheinlich gemacht? Ja genau. Das, ähm
0: ja, das war auch noch in den Artikeln, die ich jetzt dazu gelesen habe, stand sogar, dass er überlegt, noch den Master <lacht> dran zu hängen. Das fand ich dann auch ganz witzig, äh, dass das einfach. Äh, das war dann. Er hat. Ich glaube, er hat sogar sowas gesagt wie: Meine Mutter ist 100 Jahre alt geworden, also habe ich noch vier Jahre. <lacht> da kann man noch den Master machen so ungefähr. Ich das das ich fand ich aber auch war. einfach eine beeindruckende Geschichte ja, und ja. andererseits aber auch ein bisschen Hoffnung dafür, dass es nie zu spät ist zum ja. Studieren und dass man sich keine Sorgen machen muss, wenn man mit 25 jetzt wie in meinem Fall noch nicht mit
1: dem Master fertig ist. Dass man auch ohne Abschluss 96 Jahre alt wäre. <lacht> ja, ich glaube, das ist sowieso möglich. Also. Okay, ja. Also, mein Fun Fact oder Fact der Folge ist, dass, also ich wusste vorher, das glaube ich nicht so. Also, hier kriegt man ja die Noten für Bachelorarbeit, Masterarbeit, auch Klausuren. Das ist ja alles relativ ähnlich. Also in diesen 1,0, 1,3, 1,7. Blablabla. Bla, bla. Und dass das aber in ähm, Großbritannien nicht so ist, da gibt es für das Masterstudium, also ich nehme an, es ist dann auch fürs Bachelorstudium, wobei vielleicht ist es auch nur fürs Masterstudium, ähm, nur drei Notenstufen. Äh, und zwar, ähm, also Pass, bestanden, Merit ähm, mit Auszeichnung und Distinction mit besonderer Auszeichnung. Und das ist dann, also mit besonderer Auszeichnung ist schon ab 70 Prozent, das ist dann vergleichbar mit Summa Cum Laude. Und das hört sich jetzt ja erstmal gar nicht so, also ich weiß nicht, wie viel 70 Prozent so umgerechnet sind mit auf unseren Notenschnitt, aber da stand auch, dass das an den Top-Universitäten so gut wie nie erreicht wird, so mhm. über 80 Prozent. Deswegen ist wohl 70 Prozent schon halt mit besonderer Auszeichnung. Also fand ich irgendwie ähm, schon krass. Ja.
0: ja, das ist krass. Also hätte ich auch nicht gedacht, weil ich glaube, gerade so in den USA ähm, ist es ja auch so, dass man quasi... Wenn man zwei Drittel der Noten, so in Schulen meine ich jetzt, mhm. zwei Drittel der Punkte kriegt, da hat man oft in den USA nur eine 4. Ja, ähm, bei irgendwelchen Tests, ähm, die ja so standardisiert sind mhm. oft da drüben. Ähm, von daher wundert es mich jetzt auch ein bisschen, dass man dann so gut, sein dass man gar nicht so viele ja. Punkte erreichen muss, um dann so mal cum laude zu bekommen. Was aber natürlich dann anscheinend sehr, sehr schwer ist, wenn das nicht so ja, viele Leute schaffen. Ja. Oder ja. auf
1: der anderen Seite, also wenn 50 Prozent dann bestanden ist, also wenn es dann von 50 zu 70 Prozent ist, dann ja, also gar nicht mal dann auch irgendwie im Vergleich nicht so viel. Also wenn dann der eine hat so bestanden mit 59 Prozent und der andere hat mit 70 Prozent und so summa cum laude, <lacht> das ist auch ein bisschen fies. Irgendwie. Ja. Aber, ja, ja, okay. Ja, nee, aber es ist krass. also ja.
0: aber, aber man hört natürlich so diese Begriffe cum laude, summa cum laude, mhm. hat man schon gehört, aber was dann quasi direkt dahinter steht oder was was das bedeutet dann quasi. Weil zum Beispiel ähm, gibt es ja auch bei uns jetzt, also ich nehme an, dass es in den USA, in England auch genauso ist, dass es ähm, da dann tatsächlich äh, ja, auch Masterarbeiten gibt, wo es ja keine Punkte wirklich zu vergeben gibt, weil das ja alles Interpretationen sind mhm. und so weiter. Ähm, da frage ich mich, wie das denn da geregelt ist. Wenn man jetzt irgendwie in meinem Fach, könnte man jetzt nicht ja. sagen, äh, wie viele Punkte ich gemacht hätte, sondern man kriegt halt einfach eine Note gesagt, weil der Dozent das so einschätzt, ja. dass, man, äh, dass man die Note verdient hat mit dem, was man geleistet hat, also Interessant, wie das dann unterschiedlich mhm. doch ist.
1: Also, da stand auch noch, dass das ähnlich wie im deutschen Jurastudium, wo man halt irgendwie anscheinend auch selten mal über 80 Prozent schafft. Mhm. Ähm, also, das war mir auch nicht so Also, klar, dass Jura ein schwieriges Fach ist und so, das war mir schon bewusst. Aber dass das tatsächlich auch wohl hier ähm, zu Lande gar nicht mal so einfach ist, da so eine Top-Note zu kriegen. Ja. ja. Also, das ist schon. Ja, ganz, schönes, ganz schöne Anforderungen so im Vergleich zu anderen <lacht> Fächern. <manchmal>. Also <lacht> ja. Auch zu meinem eigenen. Ja, also. also bei ja. mir genauso, ja. Hm. Also, wie gesagt, dann ähm, Abstimmung erfolgt diese Folge über Instagram. Genau, also wir hoffen, dass da zahlreich Leute mitmachen. Natürlich wird dann auch
0: die der Soundbite quasi von unseren Funfacts auch in die Folge reingepostet. Das heißt, es können auch Leute abstimmen, die nicht die Folge gehört haben. Aber wir hoffen natürlich, dass viele von euch, die jetzt quasi sowieso zugehört haben, dann nochmal in die Instagram-Story reingucken und eine Abstimmung abgeben. Weil ihr uns natürlich dann am besten kennt und das ja. einschätzen könnt, wer jetzt wirklich den besseren Funfact abgeliefert hat. Mal gucken, ob es jetzt du wirst, nur weil du als letztes äh, vorgelesen hast. Wir Aber müssen uns weiß. da glaube ich wirklich
1: abwechseln, damit, damit da alles neutral gewertet wird. Okay, ja. Dann äh, würde ich sagen, leiten wir über ins Hauptthema. Mhm. Und äh, wie gesagt, also Masterarbeit, beziehungsweise Thorstens Masterarbeit. Genau. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe gedacht, am besten stellst du mal vor, was du überhaupt studierst, welchen Master du gerade machst.
0: Ja, also ich mache gerade einen Master of Arts in Kulturanthropologie. Das habe ich auch in meinem Bachelor studiert. Ähm, und ich habe auch schon mal beim Vorlesungspodcast über meine Bachelorarbeit gesprochen, falls das noch jemanden interessiert. Äh, da war ich, das war mein erster Auftritt in einem Podcast überhaupt, okay. äh, also verzeiht mir, falls ich da noch sehr nervös war, das war nämlich sehr, sehr aufregend. Ähm, also ja, also das Fach kenne ich schon relativ lange jetzt, ähm, quasi fünf, sechs Jahre, solange ich hier an, in Mainz studiere und ähm, ja, und da habe ich jetzt quasi in diesem Sommer das Kolloquium absolviert ähm, und jetzt bin ich quasi so kurz davor anzumelden, jetzt äh, fehlen noch so ein paar Schritte da. Da bin ich jetzt auch wegen Corona ein bisschen spät dran für mein mein Gefühl mhm. einfach, also es gibt da niemanden, der mir Stress macht, aber für mein Gefühl bin ich ein bisschen spät dran, äh, aber das kann man auch halt auch ganz gut erklären, damit das halt Corona aktuell die Arbeit ja. ein bisschen schwieriger macht als äh, glaube ich normalerweise. Und ja, aber da bin ich jetzt quasi so dran und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich auch direkt das Thema sagen oder
1: ja, klar. Also ich hatte als nächsten Punkt, welches Thema du hast, also auch wie du darauf gekommen bist, vielleicht auch mhm. ja wie und wann, seit wann das so ungefähr steht und du, ja, genau.
0: Ja, also ähm, dann dann hole ich dafür vielleicht ein bisschen weiter aus. Also ähm, wir hatten, in ich glaube sogar im ersten Mastersemester hatten wir einen Kurs, wo uns so verschiedene Themenbereiche der Kulturanthropologie im Jahr 2019, 2020 mhm. quasi aktuelle Themenbereiche vorgestellt wurden. Und da waren dann halt verschiedenste Themen aus verschiedensten Fachbereichen von verschiedenen Leuten damit. Aber es gab halt immer eine Sitzung zu einem Thema. Und ein Thema da war Verschwörungstheorien. Und das war halt schon das interessanteste Thema irgendwie. Ähm, da ging es dann in dem Fall um einen Text äh, von Ingo Schneider, glaube ich, zum, The zum Thema 9-11 und den mhm. Verschwörungen darum und so die diese ganze Kultur, die dann quasi diese 9-11-Truther sind, die dann denken, da ist dann eine große Verschwörung dahinter. Ähm, und ich dachte, das wäre ein super Thema. Und ich ähm, habe dann schon so länger darüber nachgedacht, über welche Verschwörungstheorie sich lohnen würde, mal zu schreiben. Und ähm, ja, da hatte ich ein paar Ideen. Irgendwie Flat Earther ist ja so ein klassisches Thema mhm. irgendwie. Und äh, irgendwie Elvis lebt noch äh, <lacht> John F. Kennedy wurde von der CIA ermordet und so. Das sind ja die Klassiker. Mhm. Ähm, aber ich bin da immer so jemand, ich äh, interessiere mich halt irgendwie schon so ein bisschen für tagesaktuellere Sachen. Deswegen bin ich ja auch so ein bisschen über Campus Mainz in Richtung Journalismus gegangen. Mhm. Ähm, und die aktuell bekannteste oder wichtigste Verschwörungstheorie in meinen Augen ist halt die QAnon-Verschwörung. Ähm, das ist eine Verschwörungstheorie, die besagt, dass es ein äh, quasi dass es einen Deep State hinter der US-Regierung gibt, also dass die US-Regierung auch nur so äh, Marionetten sind quasi und dieser Deep State auch einen Kindermissbrauchsring betreibt. Und dieser Kindermissbrauchsring, ähm, da sind halt viele Stars, viele Politiker, viele reiche Leute involviert und davon kriegt die Normalbevölkerung laut dieser Verschwörungstheorie eben nichts mit. Und eingebunden ist das Ganze halt in die Präsidentschaft von Donald Trump, der, weil die Verschwörungstheorie quasi besagt, dass Donald Trump versucht, diesen Ring aufzulösen und dass alle Handlungen, die er macht, also jedes rassistische Geschwätz, jede, jede unpopuläre Entscheidung, die er auf nationaler und internationaler Ebene trifft, eigentlich nur dem dient, diesen Kindermissbrauchsring mhm. aufzulösen und er wird quasi so als Held dargestellt. Und das Interessante ist, dass, ähm, also die, diese Theorie stammt daher, dass äh, eine anonyme Person, die sich Q genannt hat, ähm, oder die Q genannt wird, ähm, quasi als Insider aus dem Weißen Haus angeblich äh, Infos liegt darüber, was Donald Trump gerade macht, um diesen äh, Missbrauchsring aufzuklären oder aufzulösen. Ähm, und diese Posts von Q wurden schon mehrfach widerlegt, die sind nicht zustande gekommen. Der hat also Sachen mhm. vorhergesagt, wie am 23.11.2019 wird Hillary Clinton verhaftet. Sie ist bis heute nicht ja. verhaftet worden. Und deswegen sollte es eigentlich einfach sein, diese Posts zu äh, diskreditieren und einfach, dass es einem klar wird, da, da ist nichts Wahres wirklich dahinter. Vielleicht ähm, gibt es irgendwelche Teilelemente die davon, die, die wahr sind. Aber daran wird sich dann so festgehangelt. Und es werden aber immer weitere Erklärungen gefunden, die immer wilder werden, warum das jetzt so hm. nicht stattgefunden hat. Also es musste quasi für jedes Mal, dass eine Vorhersage falsch war, mussten die äh, Anhänger dieser Verschwörungstheorie sich quasi überlegen, äh, was, ähm, warum das so war und wie dieses Geschehen und auch die weltlichen, also die gesellschaftlichen Geschehnisse da reinpassen. Und ja, diese Verschwörungstheorie habe ich mir so ein bisschen rausgepickt und Jetzt ist die halt gerade durch die Corona-Zeit äh, in Deutschland auch aufgetreten zum ersten Mal. Die war relativ lange, war die so USA-spezifisch, weil das halt sich auch sehr, sehr auf Donald Trump zugeschnitten war und Donald Trump in Deutschland und auch im Rest der Welt eigentlich nicht so beliebt ist, mhm. dass man ihn quasi als Held verkaufen könnte. Ähm, aber das sieht man jetzt langsam halt auch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das, äh, oder das hat man wahrscheinlich hat das jeder mitbekommen, mhm. als da dieser Reichstag gestürmt wurde ja. vor ein paar Wochen. Ähm, da waren halt auch Flaggen von äh, QAnon-Anhängern mhm. äh, äh, zu sehen. Also das, oder Leute, die ein Q auf dem T-Shirt hatten. Ähm, das, das, damit zeigen die halt einfach nur, wir sind da auch mit dabei. Und äh, das zeigt halt auch einfach, wie diese Corona-Geschichte dann auch denen hilft, quasi ihre Verschwörungstheorie da einzubauen und dann ähm, zu verbreiten quasi in diese Narrative, die diese Anti-Corona-Demonstranten da irgendwie verbreiten. Und deswegen habe ich dann quasi dann auch jetzt den deutschen Fokus ein bisschen mit reingenommen. Einfach, dann bleibt es deutschsprachig, ist ein bisschen einfacher. Hm. Das heißt, ich habe mir jetzt zwei deutschsprachige Telegram-Channel rausgesucht. Also da, wo halt die Anhänger dieser Verschwörungstheorie ihre Infos posten und ihre äh, Meinung posten und ihre Veranstaltung koordinieren und was auch immer. Und habe das dann quasi jetzt digitalisiert und arbeite dann quasi damit, äh, um zu gucken, wie bauen die quasi die Corona-Geschehnisse, die gesellschaftlichen Geschehnisse in ihre Verschwörungstheorie ein und ver erweitern quasi so die Narrative, die sie mit QAnon irgendwie verbreiten. Das ist so das Thema. Wie gesagt, ich bin da schon vor, ein Jahr, vor einem Jahr oder so bin ich drauf gekommen, über Verschwörungstheorie zu schreiben, dass jetzt diese spezifische Verschwörungstheorie wird, das war jetzt erst seit April. Ja. Mai, klar, also da, äh, da, da wurde es dann quasi spezifischer und auch dieser jetzt, diese Idee mit Telegram, was ja da quasi das Medium quasi ist, worüber die sich ähm, am meisten austauschen, das war dann noch ein bisschen später in, mhm. in der Entwicklung. Also das hat sich dann so nach und nach kam dann immer mehr Details zu und das Thema wurde ein bisschen zugeschnittener.
1: Ja, krass, das äh, hat sich dann ja. Tatsächlich noch mal vor kurzem erst so ein bisschen ne, mit also auf den deutschsprachigen Raum. Sagen. Ja, genau. Das war, das war dann ja schon ähm, ausschlaggebend natürlich, die so eine Demonstration. Ja,
0: obwohl, also dass ich mich auf den deutschsprachigen Raum beschränken würde, das war schon vorher okay, relativ okay. klar. Also man hat auch vorher schon so, also ich glaube, ich habe schon im April so den ersten Artikel mhm. über QAnon in Deutschland gelesen. Okay. Und das war dann quasi, ich glaube, davor war ich noch so unsicher, soll ich lieber so Richtung Tendenz USA gehen oder mhm. Deutschland? Und dann habe ich so gemerkt, okay, jetzt gibt es schon irgendwie Journalisten und äh, Autoren, die jetzt darüber schreiben, was QAnon in Deutschland macht. Äh, und das war dann für mich quasi so der der Punkt, wo ich dann gesagt habe, okay, dann fokussiere ich mich auch auf Deutschland einfach, weil das auch ein bisschen, äh, jetzt hier ein bisschen neueres Thema ist und in den USA, ja, da, da, da muss man sich dann schon noch sehr in die amerikanische Kultur irgendwie einarbeiten, um da um da so involviert zu sein, um wirklich dann jedes Element zu verstehen. Mhm. Und ich hoffe einfach, dass man das, in, dass ich das in Deutschland dann vielleicht ein bisschen besser hinkriege als ja, dann
1: in den USA. Also dann besteht deine Hauptaufgabe, sage ich mal, darin, diese Telegram-Gruppen zu analysieren? Genau, also
0: äh, das ist quasi eine Chat-Analyse, auch wenn mhm. es halt nur so ein Mischding zwischen Chat und Blog ist, würde ich mal sagen, was die da machen, weil äh, da kann halt nur eine bestimmte bestimmte innerer Kreis kann in diese Channels was reinposten. Das kann halt nicht jeder, der diesen Channel abonniert, ähm, aber es hat halt trotzdem was Chatartiges, wo man auf Sachen antworten kann, die jemand anderes mhm. geschrieben hat und weil viele Bilder gepostet werden, viele Memes und so weiter. Da werden viele Zeitungsartikel gepostet, wenn man irgendwie, wenn jetzt einer von denen sagt, oh, ich habe hier was Interessantes gelesen, das könnte doch in unsere Verschwörungstheorie reinpassen, dann wird das da reingepostet, mit noch einem Kommentar dazu. Und ja, deswegen, ähm, ja, da kann man auf jeden Fall ähm, das ganz gut analysieren, denke ich. Ähm, ich habe jetzt auch schon ein bisschen drin gearbeitet, wie gesagt, aber ich äh, werde dann gucken, wie da die, äh, die Informationen, die dann so langsam über Corona und so weiter äh, eintreffen, dann äh, da aufgenommen werden und dann quasi in die Verschwörungstheorie integriert werden. Mhm. Das ist so meine Hauptfragestellung, mit der ich da jetzt reingehe. Ja, krass.
1: Ähm, also es ist schon, würdest du sagen, ist ein großer Unterschied auch zu deiner Bachelorarbeit, auch so wie du vorgehst, also von ja. der Arbeit
0: her? Also ich habe vorher, also ich bin halt jemand eigentlich, der, der sehr, sehr gerne mit Interviews arbeitet, also ich mhm. interview dann irgendwelche äh, Zeitzeugen, irgendwelche Leute, die über ein Thema Bescheid wissen. Äh, und äh, das mache ich eigentlich ganz gerne. Das war jetzt einfach äh, bei dem Thema nicht so wirklich äh, erstens nicht erforderlich und zweitens muss man dann eh überlegen, wen fragt man. Also man kann ja, man kann schon zu Leuten, die daran glauben, hingehen und die fragen, aber was ist dann, was erzählen die mir dann? Dann erzählen mhm. die mir, was ich, wo, wie sie mich überzeugen wollen, an das zu glauben, was sie was sie sagen und was, was sie glauben. Ähm, da dachte ich einfach, dass es einfach mehr Sinn macht, zu lesen, was sie untereinander schreiben, äh, und was sie dann quasi da kommunizieren, wenn, äh, wenn, sie, wenn sie wissen, dass das Gegenüber schon versteht, was, wovon sie reden. Und mhm. ja, es gab noch mal kurz den Gedanken, irgendwie mit äh, Aussteigern aus dieser Verschwörungstheorie zu oh, sprechen. Ja. Mhm. Aber da die in Deutschland halt noch nicht so äh, lange vorherrschend ist, gibt es dann noch nicht so viele Aussteiger. Es gibt halt so ein paar YouTube-Videos, wo Leute irgendwie sagen, ich habe an QAnon geglaubt und ich bin jetzt ausgestiegen und so weiter und ihre Geschichte erzählen, das ist auch ganz interessant. Äh, aber jetzt für meine spezifische Fragestellung war es dann nicht so interessant und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann quasi auf diese Chat-Verläufe äh, fokussiert, was ich halt vorher auch noch nicht gemacht habe. Mhm. Also da musste ich mir jetzt auch neu reinarbeiten irgendwie, aber ich habe es dann jetzt in Länd, im Endeffekt ist es nicht so großartig anders, wie Interviews zu analysieren, nur halt, dass du nicht die äh, Informationen aus der Person rausgefragt ja. hast oder so, sondern einfach, dass äh, du quasi ein Datenmaterial hast und das dann äh, analysierst. Aber im Prinzip ist es nicht so großartig anders. Es war jetzt nur, dass äh, jetzt anstatt diese Aufgabe zu haben, die Interviews zu koordinieren, muss ich mir halt jetzt aussuchen, okay, wo kriege ich jetzt die Informationen her, wo kriege ich mein Datenmaterial her, wie viel Datenmaterial mhm. brauche ich und so weiter. Es war halt schon ein bisschen anders, aber am Endeffekt jetzt, wenn es jetzt an die wissenschaftliche Seite geht, ist es gar nicht so groß
1: anders. Und also rein praktisch, wenn du dich beziehst auf die Chats, also wie, was ähm, hast du das dann am Ende in der Arbeit, hast du einen riesigen Anhang, wo du dann tausend Screenshots hast mhm. oder? Ähm? Also das ist tatsächlich so, äh, das, da habe ich mich ein bisschen geärgert,
0: äh, weil ich war... Ich habe tatsächlich viele Screenshots zuerst hm. gemacht und bin dann, habe gescrollt, äh, ich habe sogar so Scrollshots gemacht, die man ja mittlerweile auch machen kann. Hm. Ähm, und dann so eine Woche später habe ich gesehen, dass man in der Desktop-Variante von Telegram kann man einfach die Chatverläufe verläufe exportieren. <lacht> äh, und dann habe ich einfach das gemacht. Ja, das war einfach hm. wesentlich einfacher. Ähm, das heißt, ich habe jetzt einen Riesenberg. Ich muss das halt noch, musste das dann halt noch ein bisschen runterkürzen, weil das waren, glaube ich, mehrere tausend Seiten Chatverläufe irgendwie und das... Ähm, Krass, ja. Das macht dann auch keinen Sinn irgendwie. Dass, also es wird einfach so viel Zeit kosten, mich da durchzuarbeiten. Äh, wenn ich vielleicht schon Beispiele oder interessante Sachen schon in weniger Seiten finde einfach. Und äh, ja, das wird dann einfach in Anhang gepackt wahrscheinlich. Ähm, und ja, ansonsten also, wäre es beim Interview genauso gewesen. Also wenn ich ja, jetzt irgendwie 100 Seiten Interview geführt hätte, was bei der ja. Masterarbeit glaube ich schon ich weiß nicht, ob das zu wenig wäre oder ja könnte schon sogar sein, dass es ein bisschen wenig wäre und äh, stattdessen habe ich dann halt ein paar hundert Seiten mhm. vielleicht äh, Chatverläufe, <lacht> die ich dann halt durchgearbeitet habe ja. und ja aber es wird dann ein langer Anhang aber das ist glaube ich relativ normal einfach bei mhm. den Masterarbeiten in unserem Fach
1: und ähm, also in welchem Stand äh ist das richtig? Oder also In welchem ja, Standpunkt bist du gerade von ähm, der Arbeit, also hast du schon angemeldet, hast du einen Betreuer, also hast du angefangen zu schreiben? Betreuer habe ich, ich habe mhm. jetzt noch nicht angemeldet, ähm, weil halt
0: meine Quellenarbeit noch nicht abgeschlossen ist, also gerade die Arbeit mit den Chatverläufen ja. da ähm, und mein Betreuer hat halt gemeint, bestenfalls meldet man erst an, wenn man die Klar. Arbeit schon abgeschlossen hat und deswegen, ich hoffe, dass, das, dass ich dann damit bald durch bin, dass ich dann auch bald anmelden kann, ähm, aber ja, das äh, das heißt, ich bin jetzt gerade auch dabei. Ich bin auch noch dabei, halt Literatur zu dem Thema zu lesen. Mhm. Das mache ich jetzt so ein bisschen parallel. Ähm, hab, ich habe so eine Literaturliste mir zusammengebaut und ich mache dann alles grün, was ich schon gelesen habe <lacht> und so. Und die wird jetzt langsam immer grüner, aber die, da sind noch so ein paar gelbe, gelbe äh, Streifen drin. Die muss ich dann noch irgendwie in grüne verwandeln. Ja. Ähm, aber das ist so mein Stand gerade. Ich hätte am liebsten halt schon angemeldet, das habe ich vorhin ja schon mal angedeutet, dass ich, am liebsten schon äh, weiter wäre, aber das ist halt im Moment ein bisschen schwierig wegen der BIP-Situation und so, mm. dass man sich halt jeden BIP-Besuch quasi planen muss und dass man immer sagen muss, okay, jetzt bin ich, äh, muss ich um, bestenfalls um 8 Uhr morgens aufstehen, damit ich spätestens um neun in der BIP bin, damit ich äh, spätestens bis 11, äh, bis zehn angefangen habe, wirklich intensiv ja. zu arbeiten und dann macht die äh, Philosophie, äh, Philosophikum-BIP. Äh, die macht dann einfach schon um 15 Uhr zu.
1: Total. Also ja. hat schon bestimmt ihren Sinn, aber ich habe auch gedacht, das kommt ja bald auch auf mich zu und da habe ich auch echt ja. ähm, ziemlich wenig Lust drauf, also zu Hause arbeiten ist halt echt immer noch, also es gibt ja, haben wir auch schon mal in anderen Fällen mhm. drüber geredet, Leute, die das gut können. Ähm, ich bin echt ein Fan, in der WIP zu arbeiten. Ja. Und halt, also wenn man jetzt nur von 9 bis 15 Uhr, dann hat man auch jetzt noch diesen Slot, also man kann jetzt nicht irgendwie, wenn man abends merkt, man hat nochmal einen Schub, Genau. In die Bib gehen, also früher hatten die ja echt, ich glaube, bis 22 Uhr oder 24 Uhr sogar auf. Ähm, ja,
0: ja. so also in der Prüfungsphase auf jeden ja. Fall bis 24 Uhr und dann äh, dann konnte man ja auch wirklich, also wie du sagst, so abends nochmal eine Idee bekommt oder so, konnte man nochmal hinfahren. Oder selbst wenn man jetzt irgendwie sagen würde, äh, ja, ich habe vormittags Arbeit und Eben, dann bin ich äh, irgendwie gerade eh wach und bin eh motiviert und bin eh gerade äh, quasi auf einem Level, wo ich sagen kann, ich kann jetzt Arbeit leisten irgendwie, was man am anderen Tag vielleicht nicht hätte, weil es gibt ja gute Tage und es gibt schlechte Tage irgendwie. Und dann, äh, ja, dann kann man halt in die philo Bib jedenfalls nicht gehen im Moment. Und das finde ich halt gerade, weil man da da kann ich schon am besten arbeiten, weil da sind die Bücher, die ich brauche und so weiter. Ähm, ich jetzt, war jetzt auch schon ein, zwei Mal in der gfg Bib. Ähm, da kann man ja länger bleiben. Ja. Äh, aber ja. Das, das geht auch mal, aber am liebsten bin ich halt schon der Philobip einfach. Und das geht halt im Moment ein bisschen schlecht. Deswegen deswegen und halt wegen der ganzen Situation drumherum äh, bin ich jetzt halt noch nicht, habe ich noch nicht angemeldet. Ursprünglich war halt mal mein Plan, eigentlich war mein Plan, glaube ich, ja, ich glaube so während dem Semester war noch mein Plan, dass ich Mitte August anmelde, mhm. damit ich quasi vor Weihnachten noch fertig werde. Und jetzt haben wir schon äh, 1. Oktober, ja. also ähm, da kann man sehen, wie weit ich quasi zurück bin, aber mir macht halt ein bisschen Hoffnung, dass zum Beispiel jetzt die Kommilitonen, mit denen ich zusammen jetzt im Master-Kolloquium war, auch noch nicht alle angemeldet ja. haben. Das heißt, äh, da von der Seite bekomme ich jetzt relativ wenig Druck, von meinen Eltern bekomme ich relativ wenig Druck, mhm. von meinem Dozenten bekomme ich relativ wenig Druck, aber äh, ich mache mir da schon ein bisschen Druck, dass ich jetzt quasi schon, sagen wir mal, ein paar Wochen, ein, zwei Wochen mhm.
1: anmelden kann. Und ähm, vielleicht nochmal, wenn du anmeldest, wie viel Zeit hast du dann?
0: Äh, ja, das sind äh, knapp vier Monate quasi. Ja. Also äh, wenn ich nochmal drüber nachdenke, das ist also ziemlich genau. Man muss das Doppelte schreiben von der Bachelorarbeit und man hat auch doppelt so viel Zeit im Grunde. Also wenn ich jetzt quasi im August, äh, sagen wir 21. August angemeldet hätte, dann wäre ich am 21. Dezember äh, mit der Zeit am mhm. Ende gewesen. Und wenn ich jetzt am 21. Oktober anmelde, dann ist es halt der 21. Ja. Februar quasi.
1: Und doppelt so viel wie im Bachelor heißt bei dir? 60 Seiten. Okay, ja.
0: Also 60 Seiten plus minus 10 Prozent. Ich habe jetzt auch schon von Leuten gehört, die quasi abgegeben haben mit 100 Seiten. Hm. Da kann man jetzt auch drüber diskutieren, ob das fair ist, ob jemand <lacht> mit 100 Seiten genauso viel bewertet wird wie jemand mit 60 Seiten. Aber ich glaube, wenn man es irgendwie gut mit dem Betreuer kommuniziert, dann, dann wird das kein Problem sein. Aber ich glaube ich glaube halt am Ende, man muss halt trotzdem irgendwie, man muss ja eh die Vorarbeit schon in die Arbeit mit einbeziehen hm. und die ganzen äh, Quellen, die man durchgearbeitet hat, irgendwie wiedergeben, Quellenstand, äh, eine Literaturzusammenfassung irgendwie. Und da ist man schon, glaube ich, äh, ja, bei 20-30 Seiten und dann hat man nur noch 20-30 Seiten für die äh, für die Analyse von den ja. eigentlichen Quellen und dann, äh, ja, dann hat man diese Seiten hoffentlich voll. Also ich habe jetzt nur noch nicht so viel, also äh, ein paar Sätze habe ich jetzt schon geschrieben, hm. einfach um schon mal in den Modus reinzukommen irgendwie. Und weil ich ja jetzt auch schon gerade mitten in der Literaturarbeit bin und dann einf einfach Ideen kommen. Ähm, aber ja, so richtig kann ich noch nicht abschätzen, ob das jetzt einfach wird, 60 Seiten <lacht> zu schreiben oder ob das schwer wird.
1: Ich glaube eigentlich am Ende wird es immer relativ einfach. Und wie schafft man es da immer, oder?
0: Ja, also ich weiß noch, bei der Bachelorarbeit, da muss ich halt äh, ich glaube, da waren es 35 Seiten plus minus 10 Prozent ähm, und dann äh, dann waren so die war ich so bei 28 Seiten hatte mega einfach habe mega einfach 28 mhm. Seiten gefüllt und dann war ich noch mal so so die letzten paar Wochen von der von der Schreibphase äh, war ich noch mal so boah jetzt hast du wirklich noch mal so ja. Wie, okay, ja. wie teilst du das jetzt ein, damit du die Seiten noch voll kriegst, ohne dann nochmal neue Themen anzufangen, ja, äh, mit denen schwierig. du drüber kommst, ja. weißt du? Weil ich hätte jetzt nochmal neue neue Themen einbauen können, das wäre kein Problem gewesen. Ich hatte das Wissen dafür bei der Bachelorarbeit. Aber dann wäre man halt, hätte man die entweder kurz fassen müssen oder wäre da drüber hinausgestiegen über die 35 Seiten. Deswegen habe ich dann überlegt, ja, gehe ich jetzt hin und äh, erweitere die Themen, die ich schon habe oder füge ich neue mhm. hinzu? Das war schon ein bisschen schwierig dann am Ende, das gerade so abzup passen irgendwie diesen Moment. Ich glaube, ich habe es dann am Ende dann auch relativ easy geschafft und am Ende, ja, wie gesagt, man hat halt das Wissen, man kann immer mehr schreiben. Es hat nur die Frage, will man noch mehr schreiben oder will man mehr über die Sachen schreiben, die man eh schon geschrieben hat.
1: Ja, ist schon auch eine Aufgabe, dass also das sind dann ja drei, vier Seiten quasi, die man weniger oder mehr schreiben kann und so eine Gliederung hat man ja, sollte man eigentlich ja haben, wenn man anfängt, mit der Bachelorarbeit zu schreiben. Also das dann schon so zu konzipieren, ähm, ist auch schon eine Herausforderung, finde ich. Also das fällt, also passiert bestimmt schnell, dass man am Ende merkt, so ja, könnt jetzt schon noch mehr schreiben. So, aber ja. Genau, dann äh, ja, Anmeldeprozedere mit <lacht> Corona. Ja, ähm, da habe ich jetzt noch nicht so viel Erfahrung ja.
0: mit. Ähm, aber ich glaube, also was ich so gehört habe, ist das relativ easy. Halt immer noch, äh, bei uns im Fach gibt es halt immer äh, zwei Termine pro Woche, wo man anmelden mhm. kann, theoretisch. Ich glaube, es ist immer dienstags und Sonntags, wenn ich da jetzt das noch am richtigen Stand habe. Und ich glaube, das ist einfach. Aktuell noch relativ einfach. Ähm, man muss es halt, was halt ein bisschen schwieriger ist, ist halt die Absprache mit den Dozenten, weil die halt nicht hm. mehr einfach in ihrem Büro sitzen und man kurz fragen kann, sondern man muss halt jetzt auch sich mit denen koordinieren. Jetzt in Semesterferien hatten die halt keine Sprechstunden mehr und wenn, dann muss man digital irgendwie äh, dann mit denen Kontakt aufnehmen oder telefonieren oder so. Das ist dann, glaube ich, die größere ja. Herausforderung, sich immer mit seinen Dozenten abzusprechen und da dann quasi den Kontakt aufrechtzuerhalten während der, während der Phase, vor der Anmeldung quasi.
1: Ja, das ist schon ähm, würde ich sagen, deutlicher Unterschied zu jetzt der Bachelorarbeit, also auf jeden Fall in meinem Fachbereich, weil wir haben jetzt tatsächlich ein Datum, an dem angemeldet wird. Na ja. ähm, ich glaube, davor war es vielleicht, also ich war schon mal in einer Sprechstunde letztes Semester, vielleicht auch vorletztes, so wo Corona noch nicht abzusehen war. Mhm. Ähm, da hieß es mal, es gibt Zwei Termine im Wintersemester, also quasi einen dann bis Weihnachten und einen dann ab Weihnachten so ungefähr. Also jetzt gibt es nur noch einen bis Weihnachten und das finde ich auch äh, sportlich. Also so, ich habe auch noch so ein paar Veranstaltungen jetzt im Semester, die werden dann in der ersten Hälfte wahrscheinlich erstmal auf Eis gelegt. Also ich weiß nicht, wie viel ich dann da machen werde, mhm. halt mit den anderen Sachen, die man halt so nebenbei noch hat, ähm, Arbeit etc. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie das so ja. abläuft und ja, ich habe dann zwei Monate Zeit, genau, muss auch 30 Seiten oder 35 schreiben, wie du gesagt hast, ja. halt so die Hälfte.
0: Wow. Ja, also bei uns ist es halt, ich glaube, ähm, gerade so ein Bachelor, da bekommt man so ein bisschen äh, den Eindruck vermittelt von manchen Dozenten, dass man ein bestimmtes Datum, an äh, einem bestimmten <lacht> Datum anmelden soll, so also ungefähr, die, die nennen das Anmeldekorridore quasi, mhm. äh, so zwei Termine sind das, glaube ich, wo man anmelden sollte.
1: Ja, vielleicht, ist ähm,
0: es. aber das ist halt, also ich glaube, das ist einfach nur so die versuchen einen so ein bisschen ranzuhalten, mhm. dass man nicht zu lang braucht und so weiter. Ähm, das ist jetzt bei uns im Master vielleicht auch wegen Corona, vielleicht waren da die Dozenten ein bisschen entspannter und haben auch gesagt, ja, lasst euch Zeit und arbeitet erstmal richtig und so weiter. Ähm, aber gerade im Bachelor hat man schon so ein bisschen, das ist keine Pflicht und das steht auch nicht in der Prüfungsordnung und so, okay. hm. sondern das ist einfach nur so der äh, der der starke Hinweis, an diesen Termin hätten wir gerne <lacht> dass ihr anmeldet. Ähm, das hat dann aber bei uns auch, haben die wenigsten gemacht. Ähm, ich war da war da noch mit am frühesten dran und ich war, glaube ich, drei, vier Wochen hm. nach diesen Anmeldekorridoren dann mit meiner Anmeldung dran. Also von daher, ich glaube, ähm, für die Dozenten und so ist es schon irgendwie die Wunschvorstellung dass alle am gleichen Termin ab äh, anmelden, weil die dann natürlich auch sich auf die ja. Arbeit einstellen können und so, aber äh, das war jetzt bei uns jetzt gar nicht mehr das Thema, also wir hatten zum Beispiel ähm, eine Person im Kolloquium, die hatte schon angemeldet, die hat quasi die Arbeit für, die Hauptrecherchearbeit äh, für die Masterarbeit schon im Januar, Februar gemacht, weil mhm. die einfach das Semester davor nicht so viel zu tun mhm. hatte und hat dann einfach früher mit der Masterarbeit angefangen und andere wie ich haben dann halt jetzt noch nicht angemeldet ja. und das sind dann halt fast sechs Monate dazwischen, mhm. sieben Monate vielleicht und wir waren trotzdem alle im gleichen Kolloquium, also <lacht> ja. äh, das ist bei uns dann wirklich, äh, theoretisch könnte ich mir jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit lassen und dann meine Masterarbeit mhm. anmelden. Es könnte nur sein, dass ich in das Thema wechseln muss, weil mir dann gesagt würde zum Beispiel, du hast jetzt schon so viel Vorarbeit geleistet, ja. jetzt äh, wenn ich jetzt nochmal sechs Monate so leicht an dem Thema weiterarbeiten würde, dann wäre das einfach unfair den anderen mhm. gegenüber, die halt nur ein paar Wochen Vorarbeit haben. Das stimmt. Ja. Das heißt, es kann sein, wenn ich jetzt mir noch ein halbes Jahr Zeit nehmen würde, dass ich dann das Thema wechseln müsste. Aber jetzt so aktuell, ich glaube, wenn ich jetzt in den nächsten Wochen irgendwann anmelde, dann ist das relativ egal, wann. Ja. Genau. Also
1: Bei uns stand ähm, tatsächlich dass die Unterschrift des Erstbetreuers oder sowas nicht älter als drei Tage sein darf, sonst muss man das Thema wechseln. Ja, komm ey. Also ganz ehrlich, das habe ich erstmal nicht in der Hand, wenn weil unterschreibt. <lacht> Aber, also, wir haben ja ein festes Anmeldedatum, den ja. 19. oder so. Also ich hoffe mal, dass die darauf achten. Ähm, ja, genau. Ähm, ansonsten weißt du noch vielleicht im Vergleich, wie viele äh, ähm, Leute parallel zu dir die Bachelorarbeit geschrieben haben und wie viele jetzt parallel die Masterarbeit so ungefähr?
0: Das war kein so großer Unterschied tatsächlich. Ja, okay. Also ähm, sind bei uns halt im Fach eh wenig Leute. Stimmt, also ja. ich glaube, in meinem bachelor waren vielleicht 21, 22 Leute und jetzt im master waren vielleicht 15.
1: Das ist tatsächlich ja sehr ähnlich, das stimmt.
0: Also da ist jetzt kein so Riesenunterschied, einfach weil jetzt zum Master einfach noch ein paar Leute dazugekommen sind. Ein paar Leute haben halt, ich glaube, die Leute, die dann halt den Bachelor hier machen, da sind dann auch relativ viele dabei, die dann halt auch hier bleiben. Und dann kommen noch ein paar Leute mhm. von anderen Fachbereichen dazu. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das jetzt ein normaler Masterstudienjahrgang war. Äh, das, das ist dann schwer abzuschätzen. Also ja. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie groß der Jahrgang davor war zum Beispiel. Aber es glaube ich, immer so in dem Bereich grob. Ja. Also vielleicht mal vielleicht mal 15 mhm. Leute mehr, aber nicht viel mehr. Also jetzt nicht, dass dann irgendwann in einem Semester mal 60 Leute ja, ja. in den Kolloquium sitzen. <lacht> ich glaube, das wird einfach nicht vorkommen.
1: Und hast du schon äh, Pläne für danach oder denkst du soweit noch nicht?
0: Ja, man muss da schon so ein bisschen drüber nachdenken. ist natürlich äh, äh, schwierig zu sagen. Einfach weil zum Beispiel, ich habe ich hab mir gesagt solange ich das Abgabedatum noch nicht weiß, brauche ich auch noch gar keine Bewerbungen rausschicken. Ja. Weil ich kann ja jetzt nicht sagen, irgendwann 2021 <lacht> hätte ich gerne einen Job bei euch. <lacht> äh, sondern ich sage jetzt einfach, nach der Anmeldung wird dann auch mal so ein Wochenende dann für so Bewerbungen und so mhm. raus, äh, äh, drauf rauslaufen. Ähm, ansonsten ja, so also prinzipiell äh, will ich halt schon so irgendwie was äh, im Medienbereich machen. Ähm, wenn sich irgendwie die Möglichkeit ergeben würde, auch irgendwas mit Podcasts zu machen, mega gerne. Ja, ich glaube, ja, ja. das ist jetzt auch so eine Sache, wo ich jetzt einfach mehr Erfahrung habe als so der normale ja. Medienbewerber. So so Leute, die jetzt sich dann vielleicht eher auf Print oder auf äh, Social Media konzentriert haben oder Leute, die mit Filmen irgendwas gemacht ja. haben, die haben dann da Vorteile, wenn es um die Themen geht. Aber ich habe halt ein bisschen Vorteile bei Podcasts, weil ich jetzt schon an mehreren Podcasts beteiligt war und jetzt den Podcast alleine hier ja. mache ich jetzt auch schon zwei Jahre, über zwei Jahre. Das müssen dann erstmal andere Bewerber auch schaffen, irgendwie einen Podcast zwei Jahre am Laufen zu haben. Mhm. Und ja, wenn das möglich wäre, dann wäre das meine Priorität A quasi. Das wäre die erste Priorität. Aber ansonsten, ich habe auch schon drüber nachgedacht, nochmal ein Volontariat zu machen irgendwie, weil das ja so quasi der, der Einstieg ja. in den Journalismusbereich wäre. Und man dann, dann auch verschiedene Bereiche so kennenlernt und das äh, ist dann aber, glaube ich, gerade bei den großen Institutionen wie ZDF, ARD, Dritte Programme, natürlich. irgendwelche großen Zeitungen da. Die haben natürlich auch mega viele Bewerber. Und da weiß ich dann nicht, ob ich dann quasi mit meinen Skills äh, so raussteche, dass ich dann ein Volontariat da bekomme. Und ich weiß halt nicht, ob ich dann quasi so auf irgendwie eine Lokalzeitung, ob ich da drauf Lust hätte. Das weiß ich noch nicht. Ich bin auch tatsächlich... Äh, wäre ich jetzt dem Ganzen auch nicht abgeneigt, nochmal irgendwie, ich habe ja mein Auslandssemester in Schottland gemacht, mhm. das hat, habe ich jetzt auch äh, nie losgelassen und da hätte ich auch drüber nachgedacht, da mal irgendwie nochmal eins zwei Jahre, jetzt nicht für den Rest meines Lebens, mhm. aber irgendwie nochmal so ein, zwei Jahre hinzugehen, aber das ist natürlich jetzt mega schwierig, weil am ersten, ja. ersten äh, Brexit kommt <lacht> äh, und man dann jetzt noch nicht so genau weiß, wie dann die Einwanderungsregeln sein werden, aber das ist auch noch so eine Option quasi, die ich mir offen halte, aber das werde ich dann halt erst irgendwie im Januar wissen, wie hm. es dann aussieht ob das möglich ist ob das vielleicht sogar einfach ich habe irgendwann mal habe ich so eine so eine übersicht gesehen welche qualifikationen man haben muss damit im neuen großbritannien ohne eu man ein arbeitsvisum bekommt und das waren schon relativ hohe Echt, Hürden. Oder? irgendwie so und da da, da habe ich mir schon gedacht selbst mit meinem master wird das schwer hm. und da bin ich ja eigentlich ein ausgebildeter wissenschaftler ja. das kann also das kann man jetzt nicht einfach wegwischen aber trotzdem habe ich dann so diese Liste angeguckt und habe so es sch schwer gefunden zu gucken, äh, rauszufinden, jetzt, wie, welches davon, welches Kriterium davon erfülle ich jetzt quasi, ja. um da reinzukommen. Vielleicht ist nochmal anders, wenn man schon quasi einen festen Job vor Ort hat, quasi. Bestimmt, dass man, ja. dass wenn man, wenn ich jetzt von Deutschland aus einen Job mir suchen würde, dass ich dann ja. vielleicht auch schneller ein Arbeitsvisum bekomme. Aber wie gesagt, das ist jetzt wegen Brexit. Wenn jetzt ein Hard Brexit am 1.1. Ja. kommt, dann wird es nochmal schwieriger. Das ist alles noch nicht so sicher, aber das wäre eine Option für mich auf jeden Fall. Äh, das würde ich eigentlich ganz gern machen, aber ja, ob das gehen wird, das, das sehe ich dann irgendwie im Januar, Februar und so. Und dann bin ich ja eigentlich erst fertig mit der Masterarbeit.
1: Aber eine akademische Laufbahn, also den Doktor dranhängen, so wie es der Daniel. <lacht> Doktor Daniel? Dr. Daniel.
0: Ähm, also, halt. ich weiß halt nicht. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin ist der einzige Grund, das für mich zu machen, wäre der Titel. Also <lacht> so Dr. Thorsten Delker, ähm, das, das, das wäre schon cool irgendwie. Aber ich weiß halt nicht, ob das zu den Jobs, zu denen ich jetzt tendiere, mir helfen mhm. würde. Also ich glaube, das braucht man halt, wenn man jetzt irgendwie im Museum arbeiten würde, dann mhm. ist halt ein Doktor hilfreich. Wenn man an der Uni bleiben will, dann ist ein Doktor Klar, fast ja. schon Voraussetzung, dass man den Doktor macht. Ähm, und das ist halt weiß halt nicht, ob das meine Endziele sein werden, vielleicht ändert sich das auch nochmal irgendwann, mhm. vielleicht kommt irgendwann mal ein Angebot rein, dass man doch nochmal so in dem Bereich, im wissenschaftlichen Bereich arbeiten kann. Es war ja auch beim Daniel so, dass der ja eigentlich, der ja. ist zum ZDF gegangen und war happy und dann hat ihn sein Dozent gefragt, ob er nicht Bock hat, die Doktorarbeit zu schreiben. Falls ihr dazu mehr hören wollt, die Folge <lacht> Dr. Familia oder wie die Folge auch immer heißt, ich glaube so heißt sie, ist online, da könnt ihr reinhören, wie es bei Daniel funktioniert hat mit dem Weg zum Doktor. Wenn sowas kommen würde, dann weiß ich jetzt auch nicht, also, dann weiß ich auch nicht, ob ich da jetzt Nein sagen würde, hm. aber das ist jetzt nicht meine Priorität irgendwie ganz oben. Da würde ich lieber irgendwie halt was Kreativeres machen, ja. äh, so Medienbereich. Äh, da, da sehe ich mich dann schon eher, aber man weiß nie, wo man am
1: Ende rauskommt, also. Das ist die Sache mit Plan. Ja. <lacht> <lacht> Und also wenn du dann anfängst zu arbeiten? Glaubst du, du wirst die Uni vermissen, das Studieren? Oder bist du auch froh, wenn du die Masterarbeit dann abgegeben hast? <lacht>
0: ja, beides. Also es ist wirklich äh, es ist krass. Wir hatten dann äh, jetzt im Kolloquium, war dann so der Tag gekommen. Das war mein letztes Seminar quasi, ja. meine letzte Veranstaltung, weil danach kam halt jetzt nur noch die, die Masterarbeit und, die, äh, und dann noch die mündliche Prüfung. Aber ich jetzt, habe jetzt, kein, hab jetzt keine Seminare mehr, ich habe keine Vorlesungen mehr, ich habe nichts mehr. Das gleiche war dann bei mir, als ich den letzten Vortrag so gehalten habe. Bei uns ist halt, muss man halt mhm. in so einem Seminar immer Präsentationen halten. Das war dann auch so ein Moment, wo ich dachte, das muss ich jetzt nie wieder machen erstmal Oder jedenfalls im Studium mhm. nicht mehr. Präsentationen wird es wahrscheinlich immer geben, aber im Studium nicht mehr. Das ist dann schon irgendwie traurig, weil man hat sich so an dieses Leben gewöhnt mhm. und dann äh, man macht das ja auch so ein bisschen zu seiner Identität, so als Student irgendwie, dieses studentische Leben. Dann auch mal unter der Woche feiern gehen <lacht> und ja. dann... Äh, am nächsten Tag erst um 15 Uhr in der BIP aufschlagen, wenn überhaupt, oder verkartet in der Vorlesung sitzen <lacht> und so. Das ist schon, das, das war dann auch so Teil meines Lebens irgendwie. Und das, das, das gibt man ungern auf, auch diese Freiheit. Einfach, ähm, ja, man hat zwar Anwesenheitspflichten bei manchen Sachen, aber ansonsten kann man ja seinen Termin planen, kann man frei bestimmen irgendwie. Ähm, man kann relativ flexibel sagen, okay, jetzt vielleicht skippe ich sogar mal irgendwie ein, in der Woche um die Vorlesung und mhm. fahre dann übers Wochenende mit Freunden weg oder so. Ähm, das geht dann halt, wenn man einen Job hat, da muss man sich Urlaub nehmen und so weiter ja. und, und so Sachen halt irgendwie. Aber andererseits ist halt auch jetzt gerade Masterarbeit, man merkt schon, man hat langsam lang genug studiert, <lacht> man hat langsam dieses 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 Arbeiten hat man ein bisschen satt auch. Also das war zum Beispiel bei der Bachelorarbeit bei mir noch überhaupt nicht so der Fall, da war ich noch so voll happy, ja, jetzt wissenschaftlich arbeiten, Interviews mhm. führen und so weiter. Das merke ich jetzt schon so nach sechs Jahren irgendwie. Ähm, da ist man dann irgendwann, irgendwann ist auch mal gut erstmal. Ob man dann irgendwann noch mal einen Doktor hinterher schiebt, das ist dann vielleicht eine andere Frage. Aber, also man, es ist wirklich ein bisschen was von beiden. Also man vermisst das total, wird das total vermissen. Ich vermisse es jetzt schon irgendwie, mhm. dass man so in Vorlesungen sitzt. Äh, aber man ist schon froh, dass dann auch die Arbeit dann erstmal diese, diese Arbeit fürs Studium erstmal ein Ende hat, also.
1: Ja, es war irgendwie echt traurig, dass das ähm, jetzt durch Corona einfach einem so genommen wurde. Ja, <lacht> Aber, total. Und das nächste Semester wird nicht anders aussehen. Und ja. wer weiß, wie viele Semester darauf noch. Also, ähm, das ist ja echt nicht abzusehen. Irgendwie ja Und also bei mir ist es ähnlich, also jetzt Bachelorarbeit, ich hatte auch Lust drauf, ich hätte aber auch echt noch mehr Lust drauf, wenn das einfach normal wäre, <lacht> die Uni. Ja. Ähm, und bei mir hat sich auch so ein bisschen, also ich hatte eigentlich schon immer vor, Master zu machen. Und jetzt hat sich in der letzten Woche so ein bisschen was ergeben, ob also ob da vielleicht doch mal eine Planänderung doch noch kommt und so lieber Volontariat und so. so. Ja, also wird sich dann ja zeigen. Aber das mhm. habe ich dann auch so das erstmal Mal gedacht, dass es vielleicht ähm, doch kein Masterstudium hinten dran kommt. Und das wäre jetzt auch irgendwie schon schnell dann irgendwie, auch ja. wenn ich ja noch ein ganzes Semester vor mir habe, ähm, so ähm. Dann wäre es im Nachhinein doch eine kurze Zeit gewesen, so drei Jahre Studium und ähm, davon ein Jahr quasi <lacht> zu Hause gesessen, das ja, Studium. Ähm, ja, schon. Also, das ist immer so ein bisschen natürlich Melancholie. Ja. <lacht>, selbst wenn es noch gar nicht vorbei ist. Ähm, ja, ja, vor allem, ich weiß ja jetzt auch noch gar nicht, ob
0: dann, ob ich denn überhaupt in Mainz bleibe. Das, das gehört dann natürlich auch das dazu. Ja. Irgendwie. Äh, ich habe jetzt auch ja. sechs Jahre in Mainz gewohnt, einfach mal abgesehen von meinem Auslandssemester, aber durchgehend in Mainz gewesen. Das war so mein Lebenszentrum irgendwie, hier sind meine Freunde, meine ja, ja. Familie wohnt jetzt auch nicht so weit weg und es kann halt jetzt genauso gut sein, dass jetzt irgendwie, dass ich einen Traumjob in Berlin oder in Hamburg oder Klar. irgendwo finde oder vielleicht tatsächlich noch mal ein, zwei Jahre nach nach Schottland gehe und dann wird sich das halt ändern, dann ich, dann hätte man halt nicht mehr so den Lebens äh, Lebensmittelpunkt quasi hier und meins würde ich dann auf jeden Fall vermissen und genauso wie das Studium äh sage ich jetzt mal das ist halt auch irgendwie ein Teil von einem geworden. Also da, das das ist dann schon wirklich, wie du sagst, Melancholie, da kommt er schon auf, Also wenn man darüber nachdenkt.
1: Ja. Okay, ähm, hast du noch irgendwas, was ich jetzt nicht erfragt habe, worüber <lacht> du noch gerne gehen würdest? Ich weiß nicht. Also ja, einerseits äh, vielleicht noch an alle da draußen, die
0: drüber nachdenken, Master zu machen. Äh, also da, das ist wirklich auch wirklich abhängig davon, wie das neue im Fach aufgebaut ist. Also bei uns war es halt jetzt ziemlich cool, dass wir, wir haben halt äh, die Haupt, der Hauptteil des Masterstudiums war bei uns zum Beispiel so eine, ein Projekt, woran wir gearbeitet haben, was dann jetzt im Oktober auch in der äh, Ausstellung münden wird quasi und ein Katalog, der dazu erschienen ist. Ähm, das heißt, mir hat das halt total gefallen, dass ich da so eine Projektarbeit machen konnte. Äh, andererseits war es dann halt in der Phase, wo wir das Projekt gemacht haben, auch sehr, sehr anstrengend und auch sehr, sehr nervenaufreibend teilweise. Ähm, das heißt, ich habe jetzt überlegt, ob ich das Masterstudium generell empfehlen soll und ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr noch Bock auf Studieren habt, dann macht das einfach und wenn es irgendwie finanziell möglich ist. Hm. Jetzt nicht, man muss es nicht immer überstürzen, direkt ins Arbeitsleben zu wollen, also ich habe auch jetzt zwischen Bachelor und Master darüber nachgedacht, soll ich jetzt vielleicht direkt anfangen hm. zu arbeiten, und gerade wenn ich jetzt so drüber nachdenke, die letzten zwei Jahre jetzt schon gearbeitet zu haben, dann wäre ich jetzt also auch ein komplett anderer Mensch ja. wahrscheinlich. <lacht> ähm, man sieht das ja von Leuten, die das gemacht haben irgendwie, die die sind dann schon jetzt so in dem Arbeitsleben einfach angekommen. Mhm. Weißt du? weißt Ich habe Freunde, die haben dann vor zwei Jahren gesagt, ja, ich bin fertig mit dem Studium, gehe einen Job und ja, das sind jetzt auch so, man sieht das halt, dass die dann jetzt auch nicht mehr nicht mehr immer können, wann sie wollen, mhm. nicht mehr immer alles so machen können. Also wenn ihr es irgendwie finanzieren könnt, dann und euch studieren noch Spaß macht, dann dann würde ich schon machen. Man muss dann nicht immer direkt sagen, ab ins Berufsleben, ihr müsst jetzt 9-to-5-Job äh, äh, irgendwie direkt äh, einsteigen, ihr müsst jetzt äh, ihr müsst ein Z Steuerzahler werden, so ungefähr, was uns ja, was uns die Gesellschaft ja manchmal so ein bisschen aufzwingen will. Äh, wenn man Bock auf Studieren hat, dann kann man auch einfach nochmal einen Masterstudiengang dranhängen. Also ich glaube, das wird dann auch nicht so, also, man macht ja was Sinnvolles auch im Endeffekt. Mhm. Man kann so ein bisschen diesen, diesen Lifestyle so ein bisschen fortführen und man verplempert aber nicht seine Zeit, weil man ja trotzdem irgendwie auf was hinarbeitet, was dann am Ende der Masterabschluss ist. Ist dann vielleicht unnötig, wenn man Master abbricht nach zwei Jahren <lacht> oder so. Aber das bestenfalls passiert das ja den Leuten nicht. Also, ja. so generell empfehlen kann ich es natürlich nicht, weil jeder anders ist und jeder Viele haben vielleicht auch einfach keinen Bock mehr auf Studieren nach, für die ist dann einfach nur wichtig gewesen, den Abschluss zu haben und dann haben sie den Abschluss hm. und dann sind sie happy. Für mich war es dann aber trotzdem, glaube ich, das Richtige, auch wenn ich, auch wenn ich zwischen Bachelor und Master darüber nachgedacht habe, schon mit dem Studieren aufzuhören, aber ich glaube, es war dann doch das Richtige.
1: Ja, dann das doch. Ein das Wort zum Sonntag. <lacht> ein ja. schönes letztes Wort zum Hauptteil. Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir über mm -mm. zur entweder oder zu den entweder oder Fragen. Und ja, also ich würde anfangen. Ich weiß nicht, ob du noch dich daran erinnern kannst an die Bachelor Folge. Ich habe mich gefragt, was das bedeutet. Bin ich ganz ehrlich? Also wenn ich richtig an Erinnerung habe, war da dein Funfact, dass irgendwie Bachelor irgendwie äh, etymologisch von irgendwie oder also ja. ich glaube nicht mehr ganz genau ja, ja, Aber es hat irgendwas mit Rittern zu tun, glaube ich. Deswegen. Ja, also mittelalterliche Gesellschaft auf jeden ja. Fall. War meine Stimmt. erste Frage, Ritter oder Meister? Also Meister, <lacht> dann natürlich der Master.
0: Ah ja. Also wenn das jetzt einfach nur anders formuliert, die Frage ist Bachelor oder Master, dann sage ich Master. Nee, ich äh, Oder einfach Ritter glücklich. oder Meister. <lacht> Dann Ritter, also ja, keine ja. Ahnung, das ist schon irgendwie cool. So. Ja, ich lustig. Cooles das Leben. Ja. So Game of Thrones mäßig. Das ist wahrscheinlich auch ein kurzes Leben, aber es ist auch ein interessantes Leben. Ja. Wahrscheinlich eher als ein Bäckermeister irgendwie. Der lebt dann vielleicht länger, aber hat wahrscheinlich kein so interessantes ja. Leben. Äh, nix gegen Bäcker
1: übrigens, die macht einen guten Job. Sollte man nochmal um, äh, umdenken, ob man nicht lieber den Bachelor als die höhere Auszeichnung <lacht> vergeben will. Ja. Oder einfach, einfach
0: einen Ritter und Meister bringen dann um so. Dann werden vielleicht Leute einfach Ritter. Weißt ja. du, haben plötzlich mehr Leute einen Bachelorabschluss und mehr einen Meisterabschluss, ja. weil alle nur noch sagen wollen, ich bin Ritter. Ähm, ja, gut, dann mache ich mal die nächste. Und ich weiß gar nicht, ob die eine von den Serien irgendwas sagt, aber ich dachte einfach nur: Doctor Who oder
1: Masters of the Universe. Ähm, also, ich habe es schon mal gehört, aber also wirklich was sagen, tun mir das nicht. Ähm, also, also
0: Doctor Who ist Zeitreise. Und Master of the Universe ist eigentlich das mit He-Man und so, weißt äh, du, so.
1: <lacht> Dann äh, nehme ich Zeitreisen. Ich war, okay, da müsste jetzt nicht so weiter, warst du schon in Tenet? <lacht> nee, noch nicht. <lacht> hat ja, hat ja nichts mit Zeitreisen zu tun, so richtig, <lacht> aber, ähm, Ja, lohnt sich bricht man sich den Kopf drüber. <lacht> ja, das habe ich schon gehört. Dass, äh, ich habe auch viele Leute, die rausgekommen sind und es bis jetzt noch nicht verstehen. Ja, also würde ich mir jetzt auch nicht ähm, auf die Kappe schreiben, da ich den verstanden habe. <lacht> aber es war trotzdem äh, ein guter Film. Ja,
0: okay. ja, ja das habe ich schon gehört, dass der gut sein soll, aber wie gesagt, ich, ich war jetzt noch nicht drin. Ich weiß nicht. Manchmal Manchmal Jetzt ist es ja so, dass quasi jeder in den Tenet reingeht und ja. ich habe jetzt so das Gefühl, dass es das einfach so oft empfohlen wird, weil es der einzige Film ist, der <lacht> existiert quasi. Ja. Und dann bin ich mir so ein bisschen zurückhaltend, das dann auch da reinzugehen, ja, ja. wenn es die einzige Option ist. Ich habe lieber so die Auswahl und dann habe ich lieber Bock auf den einen und keinen Bock auf den anderen Film. Mhm. Deswegen fällt es mir ein bisschen schwierig, jetzt Begeisterung für Tenet aufzubringen und da reinzugehen, aber Vielleicht mache ich ja noch. Es gibt ja im Moment nicht so viel Gutes zu sehen im Kino und wenn ja. der wirklich gut ist, dann, dann lohnt sich es wahrscheinlich auch.
1: Also auf jeden Fall von der Cinematography, so, also allein das, also auch wenn ja. der Plot nicht gefällt, so die Bilder waren schon ziemlich krass. Ja, ja okay.
0: Willst du die nächste Frage stellen?
1: <lacht> ähm, ja, also Master- oder Bachelorarbeit, die Antwort kannst du am besten geben, <lacht> Da kann ich schon ja. nicht so viel anmaßen.
0: Und einfach nur, also für mich war der Spaß bei der Bachelorarbeit größer bisher, mhm. also äh, vielleicht ändert sich das auch noch, wenn ich so wirklich im tiefen Schreibmodus drin bin oder so, aber wenn ich jetzt so denke, so dieser, dieser Berg Masterarbeit, der wirkt schon noch mal irgendwie größer als der Berg, den man vor ja. der Bachelorarbeit vor sich sieht. Ähm, die Bachelorarbeit hat bei mir eigentlich relativ viel Spaß gemacht dann am Ende mhm. und äh, die Interviews zu führen und so, deswegen würde ich jetzt Bachelorarbeit sagen, einfach nur vom Spaßfaktor her.
1: Ja. Ich habe auch nochmal. Hast du empirisch hast du gearbeitet während der Bachelorarbeit? Mhm. Ja, ne, ja. also ist dann ja qualitativ. so. Oder? Ja, genau. Ja. Weil das habe ich auch jetzt ähm, nochmal gedacht, wenn man ähm, quantitativ arbeitet mit diesen Online-Umfragen, da hätte ich echt Angst, dass mir da am Ende die irgendwie die Ant also dass da nicht genug Leute wieder antworten. Ja. Ist. Boah, das ist auch schon. Ja. Handy.
0: nee bei uns im Fach ist wirklich fast immer qualitativ. Mhm. Also quantitativ ist echt eine Ausnahme und da musst du schon da musst du schon eine gute Idee haben, die hm. sich dann quasi damit umsetzen lässt. also Oder die sich dann nur quantitativ ja nur qualitativ umsetzen lässt. Das ist einfach die Art und Weise, wie bei uns gearbeitet wird. Einfach so auf kleinen, kleinen Skala irgendwie, auf einer kleinen Skala werden dann Forschungen gemacht und dann nicht so hm. großgesellschaftlich irgendwie versucht, dann ja. irgendwie was rauszufinden.
1: Würde mir, glaube ich, auch eher liegen. Sowas wie Interviews, das, ähm, ja.
0: Ja. Gut, ich habe jetzt auch noch einen... Äh, Master-Meister-Wortspiel und ich weiß gar nicht, was so die Antwort darauf wäre eigentlich. Äh, Master of Arts oder Deutscher Meister?
1: Ja, also Meister zu sein, das hat bestimmt auch was. Also, also ich weiß, wobei ich weiß nicht so, also man kann dann halt selber Lehrlinge irgendwie oder die so die Ausbildung machen, ne?
0: Ja, aber es ist interessant, wie du das schon verstehst, weil ich, ich habe so ein bisschen auch an Sport, Deutscher Meister Ach so, gedacht. so, okay. Ah irgendwie. ja, nee, darf ich
1: überhaupt nicht sagen. Ah, ja. So,
0: Deutscher Meister das ist im, ja natürlich im, besser.
1: im Bowling oder so, ja. weißt du?
0: habe jetzt nicht mehr so an Fußball gedacht, sondern einfach so, mhm. hättest du lieber so einen random Deutscher Meistertitel so dass du so irgendwie in dein Tinder-Bio reinschreiben kannst. Ja, ich bin übrigens Deutscher Meister im äh, Fliegenfischen oder so. Oder hättest du lieber so Master of Arts, damit du, äh, damit du bei den Jobs punkten kannst oder so.
1: Ach so, ja, so hatte ich's, ich es eigentlich gar nicht gedacht. Ja, ein deutscher Meister zu sein, dann, das ist natürlich auch was. Ja. Dann wären wir <lacht> ja schon fast super Überleitung zu der, der nächsten Folge wahrscheinlich. Oh, <lacht> stimmt, dem, ja. <lacht> ob, ob Mainz 05 deutscher Meister
0: wird, hört ihr in der nächsten Folge. <lacht> äh, ähm, ja, mal gucken. Äh, die haben ja jetzt auch schon den Trainer entlassen, da werden wir ja, ein dem drüber sprechen.
1: Also ich freue mich wirklich auch auf die nächste Folge, ja. weil die, also die erste Folge, die erste Aufnahme war schon gut, aber jetzt ist da, glaube ich, echt nochmal mehr Feuer drin. Ja, es kann <lacht> sein, dass es eine ja. reine Sportfolge oder reine ja. Fußballfolge wird. Dafür ja. entschuldigen wir vielleicht jetzt schon mal, aber ja.
0: Und eigentlich musst du jetzt die letzte Frage ja.
1: mir stellen. Genau. Ähm, Doktor oder endlich arbeiten? Und ich glaube, Stand jetzt bin ich endlich
0: arbeiten. <lacht> also dann auch endlich mal, man will ja auch irgendwann mal Geld verdienen, wenn man ja. ganz ehrlich ist, man man ist so die ganze Zeit so sparsam und versucht irgendwie die Kosten klein zu halten. Mhm. Und irgendwann will man vielleicht mal auch ein Gehalt haben, mit dem man irgendwie auch mal was machen kann. Also ja. man kann zwar sparen auch als Studenten kann dann sich auch mal was gönnen irgendwie, aber ja, nee, ich will jetzt, ich glaube nach dem Master ist dann erstmal endlich arbeiten, angesagt.
1: Optimalfall wäre jetzt, wenn du Medizinstudent wärst, weil dann wäre das <lacht>
0: ja, wenn Alles. Wenn.
1: Ja. Ähm,
0: aber gut, das war's dann eigentlich schon mit unserer Folge. Ähm, äh, wir hoffen, dass das euch ganz gut gefallen hat, auch wenn äh, das so ein bisschen zusammengeschustert war jetzt, als ja. äh, als Zwischenfolge, sage ich jetzt mal, die wir so eingeschoben haben, bis ihr dann die Folge mit den Hinterhofsängern hören könnt. Das wird dann wahrscheinlich hoffentlich in ein paar Wochen der Fall sein. Ja. Wir hoffen jetzt, dass die nächste Lücke zwischen den Folgen nicht so groß wird, wie jetzt die war. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Monate keinen Podcast mhm. ver veröffentlicht. Das ist schon relativ lang für uns. Ich glaube, das nächste Mal müsst ihr jetzt nicht so lange warten. Darauf, dafür werden wir schon sorgen. Ähm, falls doch mal irgendwie eine längere Pause ist, dann könnt ihr den Vorlesungspodcast äh, auschecken. Der ist ja quasi unser Schwesterpodcast, podcast und der hat gerade heute eine neue Folge veröffentlicht. Ah, also ich gar nicht Die ja, könnt ihr dann ja. auf jeden Fall schon hören. Die ist dann wahrscheinlich schon ein paar Tage alt, wenn, äh, wenn diese Folge hier online geht. Aber da haben sie auf jeden Fall schon was für euch vorbereitet. Und äh, die haben auch neue Folgen in Planung und so weiter. Da gibt es auf jeden Fall was zu hören. Ihr könnt uns auf Twitter an den und Instagram und Snapchat und Facebook und was weiß ich überall äh, an den Campus Mainz oder Campus Mainz News Account schreiben. Äh, macht bitte bei der Abstimmung mit, die wir auf Instagram dann ja. machen, zum Funfact des Tages. Äh, wir wollen den Punkt ja vergeben, also <lacht> hoffentlich kommt da ein gutes Ergebnis raus. Ähm, und wir haben auch seit kurzem eine äh, E-Mail-Adresse, podcast.campus-mainz.net. Da könnt ihr uns auch Feedback geben, da könnt ihr Themen vorschlagen, da könnt ihr euch sogar als Gast vorschlagen, wenn ihr Bock habt, äh, mal hier dabei zu sein. Es ist auch wirklich spaßig einfach. Ich weiß ja selbst, ich war ja auch nur random bei dem Vorlesungspodcast dabei. Das hat schon äh, Spaß gemacht, einfach mal so was mitzumachen. Ähm, und ansonsten schreibt uns gerne auch Kommentare irgendwie, wenn ihr irgendwie eine App seid, wo ihr uns bewerten könnt, dann lasst eine Bewertung da. Wir freuen uns da wirklich über alles. Wir sind da äh, darauf auch ein bisschen äh, hoffnungsvoll irgendwie, dass dann äh, da gute Bewertungen rauskommen oder auch mal irgendwie Feedback, was wir besser machen können und so. Und ansonsten war es eigentlich. Fehlt noch Kann irgendwas? Ich nee, ich nee, nicht. Nächste Folge: Hinterhofsänger, meins 05 Podcast zu Gast. Ja. Da könnt ihr euch auf was freuen, da könnt ihr euch auf was gefasst machen. <lacht> äh, wenn ihr Fußballfans seid, wird euch das freuen. Wenn nicht, könnt ihr trotzdem reinhören. Ich glaube, wir werden auch sonst über andere Themen mit den äh, Leuten sprechen. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, das war die Folge Campuscast. Ciao.
1: Auf Wiedersehen.